0: Suche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
1: Die Entwurzelung ist die gefährlichste Krankheit unserer Zeit, sagte einst die Philosophin Simone Weil. Im folgenden Gespräch soll es um Wiederverwurzelung gehen und dafür habe ich mir die Sozial- und Heilpädagogin Sabine Bakowski eingeladen. Sie begleitet als systemische Prozessbegleiterin in der Natur seit vielen Jahren Menschen bei Zeremonien in Ritualen, in denen es darum geht, sich mit sich selber, der Natur und der Gemeinschaft rückzuverbinden. Außerdem geht es in unserem Gespräch um das Thema Muttersein und Frausein in der aktuellen Gesellschaft, aber auch in indigenen Gesellschaft und wir sprechen darüber, was es bedeutet, das Leben als Kreislauf, als Zyklus zu betrachten und nicht nur als linearen Prozess. Ich wünsche Ihnen ein erkenntnisreiches Gespräch. Liebe Sabine, ich habe dich ähm, eingeladen, um über dich und deine Arbeit zu sprechen und wollte erstmal Danke sagen, dass du dir die Zeit nimmst für ein Gespräch.
0: Mhm. Ja.
1: Und ein herzliches Willkommen, hier im Wohnzimmer sozusagen. Mhm. Ich stelle dich kurz vor, was du so machst und dann... Ähm, Mag ich dich gern zu deinem Wirken befragen. Also du bist Heil- und Sozialpädagogin und systemische Prozessbegleiterin. Du bist Mutter und Oma und begleitest seit vielen Jahren Menschen in der Natur. Du machst ähm, Auszeiten in der Natur, du machst Schwitzhütten und auch seit knapp 15 Jahren Vision suchen. Du sagst von dir selber, die Arbeit mit Ritualen in der Natur auf der Grundlage einer erdverbundenen Spiritualität liegt mir besonders am Herzen. Und genau über dieses Herzensanliegen möchte ich auch mit dir sprechen und ähm, beginnen würde ich gern, was dich dazu überhaupt gebracht hat, dass du Natur als Kraftort entdeckt hast, scheinbar ja auch für dich und ihn auch für andere nutzt. Also was, was war dein Weg dahin?
0: Hm.
2: Das war mein Weg dahin. Ich denke, der begann tatsächlich bei mir als kleines Mädchen. Ich bin ja in so einem sächsischen Dorf groß geworden und war gar nicht im Kindergarten, war einfach zu Hause bis zur Schule und hatte wirklich eine Riesenwiese, einen Bach, einen Wald zum Spielen und da habe ich mich immer so wohlgefühlt. Es gab nichts Schöneres, als im Wald Mooshäuschen unter großen Buchenwurzeln zu machen. Also da, ohne dass ich das damals hätte benennen können, habe ich genau gemerkt, ich bin da draußen auf eine Weise zu Hause, wie ich nicht drin im Haus zu Hause bin. Genau, dann war ich früh Mutter, dann habe ich aber als Mutter in Dresden gelebt und habe mich immer nur mit meinen Kindern auf alte DDR-Friedhöfe gerettet, wo manchmal die Schafe weideten oder so, weil die wurden einfach nochmal anders Bewirtschaftet als heute die Friedhöfe. Oder ich war am großen Garten mit denen unterwegs. Also ich war einfach immer draußen. Und dann hatte ich ja das große Glück, vor 25 Jahren nach Wangelkur zu ziehen, auf den Brennnesselhof. Und habe da nochmal zwei Kinder gehabt und habe gemerkt, das ist ein Riesenunterschied. Einfach Kinder brauchen dieses Draußensein. Es ist so entspannt, wenn sie raus und rein können, wie sie wollen. Und ich habe dann auch gemerkt, wenn ich überfordert war mit all dem, was da so auf mich einstürmte, auf diesem Hof und mit diesem ganzen vielen, was zu organisieren und zu halten und zu hüten war. Und wenn ich rausgegangen bin, dann habe ich mich ziemlich schnell wieder in meiner Mitte befunden. Ich brauchte dann einfach mal spazieren gehen, Weite um mich herum, mich an den See setzen oder... Ja, einfach draußen sein, auch mit den Kindern, aber auch alleine. Mhm. Und dann habe ich sofort gemerkt, das holt mich einfach wieder ganz schnell in meine Balance und in meine Mitte. Mhm.
0: Mhm.
2: Also, das könnte ich so sagen, das ist mein Weg dahin. Und da habe ich das dann eigentlich richtig verstanden, dass ich mich einfach super schnell regeneriere, wenn ich draußen bin.
1: Mhm. Und du hast ja auch Pädagogik studiert als Sozialpädagogin oder Heilpädagogin. Und ähm, gab es da auch einen besonderen Wunsch dahinter, warum du dich dem Thema so gewidmet hast?
2: Hm. Ja. Also das hat eigentlich eher so mit meiner beruflichen Laufbahn zu tun. Ich habe halt sehr früh mit Kindern gearbeitet, die in ihrer Entwicklung anders waren als normal. Okay. Und habe in der Frühförderstelle bei der Lebenshilfe in Dresden gearbeitet und dafür brauchte ich diesen Heilpädagogen. Und später gab es in Dresden dann diese Fachhochschule für Sozialpädagogik, die war von der Kirche gegründet und hatte Studiengänge für Menschen, die in der DDR kein Abi machen durften. Und dazu gehörte ich, war also nicht auf der politischen Linie, ich durfte keinen keine IOS besuchen, kein Studium machen und dann gab es halt die Möglichkeit, Sozialpädagogik zu studieren und das passte dann zu meinem beruflichen Wirken. Und mich hat das natürlich interessiert, aber es hätte auch was anderes sein können, glaube ich. Also das Schöne war, es war so ein berufsbegleitendes Studium und so würde ich jederzeit wieder vorziehen zu lernen. Also ich habe drei Wochen im Monat gearbeitet, eben an dieser Frühförderstelle und eine Woche im Monat war ich studieren und das war richtig super. Und alles Leute, die auch auf diese Weise schon in vielen Feldern der sozialen Arbeit auch im, in der DDR damals gearbeitet haben, alle noch keine Abschlüsse hatten und auf diese Weise dann eben endlich äh, zu den Abschlüssen kamen, die sie dann auch brauchten nach der Wende. Mhm.
1: Also ist ja in beiden Feldern die Naturarbeit, aber auch das, was du jetzt beschreibst, geht es ja auch um Begleitung von Prozessen und Entwicklung. Ja, genau. Also es ja. ähnelt sich schon thematisch.
0: Ja. Ja.
1: ja. ja, dann also würde ich gerne mal zu deiner Arbeit draußen kommen. Also wir sind ja auch Kollegen und arbeiten schon zusammen. Wir sind nicht ganz neu miteinander, weil aber mich begeistert, was du machst. Deshalb auch mein, meine Einladung. Und du machst ja verschiedene Leute, äh, verschiedene Sachen mit Leuten draußen und ich würde da ganz gerne mal ein bisschen durchwandern durch das, was du da erlebst. Und vor allen Dingen interessiert mich einfach deine Erlebnisse aus der Praxis. Mhm. Was, was wirkt da? Was geschieht mit Menschen? Und da mag ich beginnen, ähm, vielleicht beginnen wir beim Schwellengang. Mhm. Ähm, weil das vielleicht sozusagen Schwellengang, Vision Schwitze oder so. Schwellengang für Leute in der Natur. Mhm. Wer kommt da zu dir? Ähm, was fragen sich die Leute? Was brauchen die? Was bietest du ihnen an und was geschieht dann da?
2: Ja, der Schwellengang, das ist ja sowas wie eine kleine Schwester der Visionssuche. Wurde früher auch Medizingang genannt. Kommt eigentlich auch, wie alle anderen großen Rituale, wie Visionssuche Schwitzete, von diesen indigenen Völkern zu uns wieder hier nach Europa. Und dieser Schwellengang, also da starte ich oft mit den Leuten, wenn es zum Beispiel eine Gruppe ist, ist das so ein Tagesangebot, mal einen Schwellengang zu machen. Der ist dann so drei Stunden. Und was aber vorher ist, ist entweder, dass ich ihnen diesen europäischen Lebenskompass vorstelle, was ja sozusagen eigentlich meine Arbeitsgrundlage ist. Also, ich weiß nicht, sage ich jetzt einfach mal an dieser Stelle, ja. Also das ist ja so, dass ich diese... Ich sage ja immer, wenn ich gefragt werde, was ist deine Grundlage, worauf beziehst du dich, dann sage ich, ich arbeite aus einer erdverbundenen Spiritualität heraus. Und dieses europäische Lebensrat, das ist im Grunde wie ein europäisches Medizinrat, wie es in allen Kulturen dieser Erde Lebensräder gab und gibt und dort ist ja dieser große Wandel enthalten, den wir auch in der Natur erleben. Also da geht es los im Frühling, das Wachstum im Sommer, die Weite, die Größe, die Fülle im Herbst, das Loslassen und im Winter dieser tiefe Rückzug. Und in diesem Lebensrat sind eben auch unsere eigenen Lebensübergänge enthalten, von der Geburt über die Pubertät, über das in der Erwachsenenkraft unterwegs sein, über das Älterwerden und das Sterben. Oder auch die Elemente, Luft, Wind, Feuer, Wasser, Erde sind da drin und andere Qualitäten, die da zuzuordnen sind. Und das macht manchmal richtig Sinn, dass ich den Menschen dazu was erzähle, weil sie verstehen dann erstmal mehr so, ah, okay, das, das ist wie eine große... Ordnung Und da kann ich mich selber drin verorten. Wo ist denn da eigentlich gerade mein Platz? Mhm. Und wenn sie dann auch versuchen, diesen Platz einzunehmen, dann zeigt es manchmal einfach, okay, ich bin vielleicht gerade eine erwachsene Frau. Ich gehörte eigentlich in den Sommer und in den Süden in diesem Rad, Aber ich habe gerade ein Thema von loslassen, mich verabschieden. Und da finde ich mich innerlich eher so im Herbst zum Winter wieder. Mhm. Und das ist dann oft die Grundlage dessen, auf der wir schauen und mit welcher Frage willst du in die Natur gehen, weil es ist gut und macht Sinn, mit einer Frage, mit einem Anliegen daraus zu gehen, weil wenn ich dann auf diesen Schwellengang gehe, dann bin ich sozusagen unterwegs im Spiegel der Natur. Mhm. Also ich Leitet leite die Menschen dann an, nach einer Räucherung noch mal wirklich ihre Anliegen auszusprechen. Und dann geht es los, dass sie den Hof verlassen und sich eine Schwelle legen und ganz bewusst über diese Schwelle gehen. Und jenseits dieser Schwelle sind sie eingeladen, Mh, herumstreunend, wie Kinder, wahrnehmend unterwegs zu sein, auch einfach eigenen Impulsen zu folgen, vielleicht auch mal mh, auf alle Viere zu gehen, mh, sich in eine Erdkuhle zu legen, sich ins Wasser zu begeben, was auch immer da gerade ruft an Impulsen. Also wenig denken, wenig auch irgendwie über diese Frage oder dieses Anlen Anliegen nachdenken, sondern das wieder wie fliegen lassen, und aber trotzdem damit unterwegs sein. Und sie gehen ja dann auf so einem Gang ja, in Begegnung, in Resonanz mit Dingen, die ihnen da wiederkommen in der Natur. Und die Einladung ist dann, wenn sie zurückkommen, die Schwelle wieder ganz bewusst zu übertreten, wieder in diese Alltagswelt zurückzukehren und dann auch diese Geschichte zu teilen. Und dann wird sie noch mal gespiegelt auf eine Weise, die kann sehr verschieden sein. Und das ist dann ein großes Geschenk, das noch mal zu hören. Aha, das habe ich erlebt. Und manchmal formt sich dann in dem Moment so was wie eine Ahnung, wohin eine Antwort gehen könnte. Manchmal braucht es auch noch einen Schwellengang oder noch was anderes. Aber also ich kenne wirklich auch Menschen, die die wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens tatsächlich immer nur so treffen, dass sie auf Schwellengänge in die Natur gehen und schauen, was kommt ihnen da. Mhm.
1: Und dann sind sie gar nicht unbedingt auf der Suche nach einer Antwort, sondern eher so nach Zeichen, nach Sachen, die symbolkräftig sind für sie?
2: Ja, so also würde ich das noch gar nicht mal ankündigen, mhm. sondern das geschieht ganz von selbst. Mhm. Weil das ist ja wie alles immer schon in uns. Und eigentlich gehe ich vor allem mit den Dingen da draußen in Resonanz, die eigentlich nur meine eigene innere Wahrheit sichtbar machen.
0: Mm.
2: Und das ist das Schöne.
1: Also die Natur ist dann wie so ein Spiegel oder nur eine Fläche, die was hochholt, was in mir schon ist, aber ich ja. nehme mir nicht die Zeit oder habe gar nicht den, das Gegenüber, um das zu sehen, ja. was schon da ist. Und das
2: ist halt eine ganz andere Form, da hinzukommen. Nicht über Sprechen, mm. sondern über Wahrnehmen. Und du hast deinen Körper ganz gut dabei. Du fühlst auch deinen Körper und das ist ja oft eine richtig gute Spur zu fühlen. Wo geht es für mich lang? Mhm. Womit bin ich entspannt und was tut mir gut?
1: Und das machst du ja schon eine Weile. Was ähm, Also aus deiner Erfahrung, was nehmen die Leute mit aus diesen Schwellengängen? Was, was geschieht da? Kann man es überhaupt vereinheitlichen? Ist es immer sehr persönlich oder Gibt es da Sachen, die immer wieder passieren, die sich ähneln?
0: Hm.
2: Ja, also für viele ist es so, dass sie erstmal schon das genießen, diese besondere Form, sich einer Frage oder eines Anliegens zuzuwenden. Wenn ich das mit Menschen einzeln mache, dann sind wir da am Tipi und haben so dieses Setting dort und sie werden gehört und wir schauen gemeinsam und dann gehen sie ganz für sich alleine zwei, drei Stunden raus und dann werden sie wieder willkommen geheißen. Also schon dieses Setting ist, glaube ich, was sehr wohltuendes mhm. und wenn das Gruppen sind, dann ist es auch so... Dass die Menschen so voneinander ihre Geschichten hören und dann so merken, aha, ja, bin gar nicht so besonders mit meinen Themen, es ähnelt sich alles irgendwo und äh, nehmen dann so Anteil aneinander und empfinden eine Form von Gemeinschaft. Oft sitzen wir auch am Feuer und das gemeinsame Feuer und noch am Feuer eine Suppe zu kochen am Ende, das ist einfach so ein sehr schönes gemeinschaftliches Erleben. Mhm. Und sie kommen alle immer ihren Themen näher. Das ist nicht unbedingt so, 1 plus eins ist zwei. Manchmal wirkt es noch nach, dann braucht es noch einen Traum oder eine Woche oder einen Monat oder auch länger, um irgendwie zu spüren, aha. Manche schreiben sich was auf oder malen was und gucken nach einem halben Jahr da noch nochmal drauf und denken, aha, genau darum ging es. Das hat sich dort schon gezeigt. Ich habe es nur noch nicht gesehen. Ja, also... Es ist ein Geschenk, irgendwie so, würde ich mal sagen. Mhm. So unterwegs zu sein. Mhm. Und auch so dieses Erlaubnis, diese Erlaubnis zu haben, einfach mal so zu sein, da muss nichts Besonderes passieren. Die Natur da draußen, die erwartet nichts von mir, die wertet nicht, die urteilt nicht. Ich darf da einfach so sein, wie ich bin. Und wo darf ich das schon in unserer mhm. Welt?
1: Mhm. Dass das an sich schon ein Geschenk ist, ja. sozusagen. Mhm. Ja. Mhm.
2: Und auch diese Verbindung zu spüren zu den Pflanzen, den Tieren, zum Wetter. Ja, das ist einfach Menschen, die sowas machen, die suchen natürlich auch genau diese Verbindung
0: wieder.
1: Jetzt hast du ja gesagt, der Schwellengang ist die kleine Schwester der Vision zurück, mhm. glaube ich. Dann äh, lass uns doch da mal hingucken. Also du bietest, glaube ich, jetzt seit 15 Jahren, wenn ich dir richtig mhm. gelesen habe, Visionssuchen für Frauen an. Ähm, jetzt gibt es wahrscheinlich Leute, die haben noch nie was von Visionssuche gehört. Magst du mal sagen, was ist eine Visionssuche oder was machst du bei einer Visionssuche? Vielleicht starten wir da. Mhm.
0: Ja.
2: ja, eine Visionssuche, das ist sowas, dass Menschen davon hören und so, ein, so einen Ruf empfinden, aha, das könnte was für mich sein, das interessiert mich. Mhm. Dann gibt es eine Webseite dazu oder es gibt sowieso im Netz sehr vieles über Visionssuche zu finden, mhm. nicht so viel über Visionssuchen für Frauen. Ja, und dann gibt es ein Telefonat oder einen Infoabend und dann geht es eigentlich schon los mit der Entscheidung, mich da anzumelden, weil das ist schon richtig eine Entscheidung, die wird oft Monate vorher getroffen. Und dann fängt es schon an zu wirken, weil wir dann auch schon in Kontakt gehen mit den Frauen und sagen, schau, womit kommst du eigentlich? Es geht darum, dass du eine Frage für dich findest und mitbringst und eine Frage für die Gemeinschaft. Und wenn wir dann starten, dann haben wir so meistens... Ja, sechs bis zehn Frauen in der Gruppe und begleiten das zu zweit, sind aber im Team zu dritt. Also wir wechseln mhm. diese Teamleitung und die Frauen kommen bei uns an auf dem Brennnesselhof, stellen ihre Zelte auf. Es gibt so ein Kennenlernen und ein Willkommensritual für den Beginn dieser ganzen großen Zeremonie. Es dauert zehn Tage. Mhm. Und die ersten drei Tage sind dafür da, dass äh, diese Fragen noch mal so richtig bewegt werden. Warum bin ich hier? Also da machen wir Kreise dazu, sitzen im Council, schauen, welche Geschichte bringt eine Frau mit? Wo steht sie gerade? Was will sie hier gerade bewegen? Es wird auch Biografiearbeit gemacht. Und am Ende dieser drei Tage sind alle so weit, dass sie wissen, mit welchen Fragen sie da rausgehen und haben sich auch schon einen Kraftplatz gesucht in diesen drei Tagen. Also waren schon draußen. Wir zeigen ihnen das Gebiet, wo das möglich ist. Und sie suchen sich einen Platz und richten sich den ein. Und da geht es vor allem darum, nicht zu frieren und nicht nass zu werden. Wenn wir sehr mückenreiche Sommer haben, gibt es sogar so wie ein Moskitonetz, was sie dabei haben.
0: Mhm.
2: Ansonsten eben kein Zelt da draußen, sondern nur eine Plane gegen Regen. Eine Isomatte in Fell, es wird nichts gegessen in der Zeit da draußen, aber jede kriegt Wasser mit.
1: Und wie lange sind die Frauen draußen?
2: Sie sind vier Tage und vier Nächte draußen, also knapp vier Tage.
3: Mhm.
2: Haben nichts zu schreiben, kein Handy, nichts zu lesen, nichts, was sie irgendwie ablenken würde. Und die Einladung ist sozusagen, ganz in diesen Rückzug zu gehen für sich es wird auch nicht mit anderen gesprochen in der Zeit. Sie können den Platz mal verlassen, um so zum nächsten Sonnenflecken zu wandern. Aber im Grunde sind sie fast die meiste Zeit an einem Platz. Und die Einladung ist im Grunde, tief zu gehen, in sich selbst hinein, in die eigene Natur, die eigene Spur wieder aufzunehmen. Und in dieser Verbindung zu sein. Also für viele Frauen ist das dann so ein Aha-Erlebnis. Ich bin tatsächlich ein Teil dieses Großen und Ganzen. Ich bin tatsächlich ein Teil dieser Natur. Diese Bäume sind meine Schwestern. Und diese Tiere, die sind auch ein bisschen ähnlich wie ich. Oder ich so ähnlich wie sie. Also das ist wirklich dieses Erlebnis, von, wo wir ja alle herkommen als Menschen, was wir ja alle mal ganz klar hatten dieses Wissen und da wieder so ganz langsam anzukommen, mhm. in diese Verbindung zu kommen mit sich selbst und eben wieder das zu haben, was ich vorhin schon sagte, es, es wertet mich da draußen niemand, ich darf sein, wie ich bin und ich habe diese Erfahrung von und ich bin da angenommen, da ist Mutter Erde und nimmt mich, wie ich bin.
0: Mhm.
2: Und auch gerade für Frauen mit einem Mutterthema, das ist ja nicht selten, dass Frauen wenn sie erwachsen sind, ein ziemliches Thema mit ihren eigenen Müttern haben, das hat ja auch zu tun mit der Geschichte, woher wir kommen. ist es manchmal so ein wirkliches Geschenk zu spüren, okay, und da gibt es tatsächlich auch noch eine andere Mutter, das ist auch meine Mutter. Und die ist immer für mich da. Und die zeigt mir, wie das geht mit dem Geben und dem Nehmen im Leben. Das ist immer sehr berührend. Also, ja, und was da draußen passiert, ist sehr unterschiedlich. Manche arbeiten sehr viel ihre ganze Familiengeschichte auf, machen Aufstellungen mit Stöckchen in der Erde und allem, was sie da zur Verfügung haben. Manche sind auch sehr erschöpft und schlafen erstmal ein, zwei Tage.
1: Manche haben da bestimmt auch Angst, oder? Manche
2: haben Angst. Angst ist ein großes Thema, dem widmen wir uns vorher auch noch in dieser Vorbereitungszeit. Wofür habe ich eigentlich Angst? Woher kommt die Angst? Mhm. Und wie kann ich damit umgehen, wenn sie da ist? Also viele haben eigentlich die größte Angst, entweder, dass da gar nichts passiert, dass ich da wie, pff, das ist ein bisschen wie umsonst bin, mhm. oder dass die eigene Tiefe, die eigene Dunkelheit, der eigene Schmerz so... Hochkommt, so fühlbar wird, so sichtbar wird, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehe. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ähm, ihr als Begleiter habt ihr in irgendeiner Form Kontakt zu den Leuten in den vier Tagen oder sind die ganz für sich alleine die Zeit?
2: Sind ganz für sich alleine. Mhm. Also wir hüten und halten den Raum mhm. und es wird für sie getrommelt und gesungen, aber wir gehen nicht hingucken. Mhm. Oder so. Und sie kommen auch in der Regel nicht zurück, nur ausnahmsweise mal.
1: Und ähm, die Leute erleben dann da ihren Prozess auf ihrem Platz, der wahrscheinlich mal sehr unterschiedlich ist. Mhm. Und dann ähm, werden dann da auch die Geschichten geteilt, wenn die zurückkommen. Genau. Oder wie empfangen ja. die sie wieder?
2: Also, sie zu? kommen bei Sonnenaufgang zurück nach der vierten Nacht. Mhm werden von uns mit Trommeln begrüßt und mit einem sehr schönen Willkommensritual im Tipi. Mhm. Und da gibt es also schon ein Ritual dazu und dann gibt es auf jeden Fall noch Zeit, Geschichten zu teilen. Also jede Frau hat dann richtig viel Zeit, ihre Geschichte zu teilen, mhm. bekommt die dann auch gespiegelt. Mhm. Und die Frauen erzählen auch immer wieder, wie verbunden sie sich fühlen untereinander, weil die wissen ja auch voneinander, mit welchen Themen gehen sie so raus. Und dann sehen sie und hören sie sich in der Regel nicht auf den Plätzen, aber sie wissen, aha, die anderen sind da auch und das, das stärkt das Feld unglaublich. Also, das macht das Vertrauen größer und die Geborgenheit wächst und die Sicherheit fühlt sich auch anders an, wenn ich da nicht alleine in diesem großen Wald bin.
0: Mhm.
2: Genau, also sie teilen dann die Geschichten und dann geht es auch dahin, dass wir gucken, okay, was bringst du jetzt mit und wie kriegst du das in dein Leben?
0: Mhm.
2: Weil das sind ja diese beiden Fragen. Die eine Frage ist ganz für mich selbst. Da geht es vor allem oft darum, wie dass Frauen sich fragen, ja, welche bin ich denn eigentlich wirklich jenseits von all der Erziehung und Konditionierung und Überfrachtung von Erwartungen anderer?
3: Mhm.
2: Oder auch wie... Wie finde ich wirklich immer wieder in meine eigene Kraft, auch in meine weibliche Kraft? Und wie bin ich in Verbindung, wie bleibe ich in Verbindung mit mir und meinem Umfeld? Und wie kann ich mich annehmen als Frau in dieser Gesellschaft, die das Frauen nicht leicht macht? Weil die Gesellschaft ist anders gestrickt, die ist linear gestrickt und wir als Frauen sind... Zyklisch unterwegs im Leben und das macht einen großen Unterschied. Und das zu erkennen, dass meine eigene Natur eine ist, die durchaus stimmt mhm. und ich tatsächlich die sein darf, die ich darin bin und in meiner Kraft wachsen darf. Mhm. Darum geht es oft in der ersten Frage mhm. und in der zweiten geht es darum, und wie bringe ich das in die Gemeinschaft? Weil. Es ist irgendwie klar, es braucht erstmal dieses Sich-Selbst-Finden mit sich selbst in Liebe und Annahme und Frieden sein. Und erst dann kann ich damit raus in die Welt gehen und dort strahlen und tun und mhm. halten. Und es ist auch so, dass diese zweite Frage oft so in die Richtung von... Berufung geht. das ist ein großes Wort genauso wie Vision zu ein großes Wort ist, aber es geht wirklich in der Tiefe um dieses was ist wirklich mein Dienst an dieser Welt? was ist wirklich mein Geschenk an das Leben? Und da wird so deutlich, dass es einen Unterschied macht zwischen Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung, wo es ja in unserer Gesellschaft heute auch so viele Angebote gibt. Mhm und was so gepusht wird. Und das macht einen Unterschied zur Berufung, weil Berufung ist sowas wie, da wird klar, da gebe ich dem Leben auch was zurück, mhm. da schenke ich dem Leben was zurück, da diene ich dem Leben und ja. dem Lebendigen. Ja. Und wenn das so deutlich wird, ist das zauberhaft. Und ja. Frauen schauen dann, wie gehen sie damit weiter in die Welt. Und manche wissen schon ganz konkret, dass sie vielleicht wirklich ihre Künstlerinnen lebendiger machen wollen und gründen dann machen ein Atelier auf oder manche gehen in die Hospizarbeit um diese wichtigen Rituale um das Sterben zu stärken und es sind sehr 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 verschiedene Ideen die da zustande kommen. Jetzt hatten wir zwei Lehrerinnen letzten Sommer. Wir haben überhaupt oft Lehrerinnen dabei, erstaunlicherweise. Ich vermute, es hängt damit zusammen, dass die ja oft aus so einer Welt von äh, Richtigsein und Erwartungen erfüllen kommen.
0: Mhm.
2: Und das ja auch wieder den Kindern irgendwie nahe bringen über ihr Lehrerinnensein. Aber viele kommen in einen Burnout, machen dann so ein Sabbatjahr und Sabbatjahr passt dann zur Visionssuche. Also die kommen dann in so einem Sabbatjahr oft zu uns. Und zwei von denen im letzten Sommer, die hatten dann die Idee, wow, ja, weil wir sprechen dann auch viel über dieses Frausein und dieses zyklische Leben und dann sagten sie am Ende, ja, und ich weiß jetzt, was ich mache, wenn ich in die Schule zurückgehe, dann werde ich mich dafür einsetzen, dass es dann einen Raum gibt, in den sich Mädchen zurückziehen können, wenn sie ihre Menstruation haben, mhm. in den Tagen, wo sie nicht so funktionieren, wo sie das Bedürfnis vielleicht nach Rückzug und Geborgenheit haben. Sie müssen natürlich irgendwie in die Schule gehen oder die meisten tun es dann, mhm. aber wenn es so einen Raum gäbe, wo sie mal einfach sich zurückziehen können in der Pause, das wäre ja doch schon wunderbar,
0: mhm.
2: für uns Lehrerinnen dann auch, aber eben für die Schülerinnen vor allem. Und das finde ich dann großartig, also wenn so eine Ideen rausgehen in die Welt, mhm. das ist das richtig schön. Mhm.
1: Also die integrieren ein bisschen, was ihnen gut getan hat und wollen es dann natürlich ja. weitergeben.
2: Wir, wir haben wirklich die Frage, und wie kriege ich das ja. raus in die Welt? Ja. Was braucht die Welt ja. eigentlich gerade?
1: Aber das ist ja interessant mit diesem Zyklischen und linearen. Du sagst, das Weibliche ist zyklisch ähm, und die Welt ist linear und das passt nicht zusammen. Wie meinst du das genau? Das also meine
2: ich, wie meine ich das? Also was ich vorhin schon zu diesem Lebensrat gesagt habe, das macht ja deutlich dass da immer etwas wiederkehrt, mhm. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wir sind ja mit den Jahreszeiten verbunden. Und es kehrt jedes Jahr wieder, aber es ist auch jedes Mal ein bisschen anders. Mhm. Der Winter kommt später oder er ist kälter oder er ist ganz mild und er dauert länger und sowas. Also das ist jedes Mal anders. Und, und Frauen sind ja durch ihren monatlichen Rhythmus Genau in diesem Zyklus, mhm. also der auch noch in einem Monat stattfindet. So mhm. wie der Mond von Neumond sich wieder füllt und wieder zum vollen Mond wird und wieder abnimmt, mhm. so ist das zyklische Wesen einer Frau in ihrer Menstruation. Und Frauen bluten mindestens ein Drittel ihres Lebens. Mhm. Sind sie damit unterwegs? Und das ist eigentlich seltsam, dass wir das schließe ich mich mit ein, gar nicht so auf dem Schirm gehabt haben. Also als ich jünger war, habe ich da überhaupt nicht dran gedacht, dass ich ja dadurch verbunden bin mit einem zyklischen Sein
0: mhm.
2: und dass ich das eigentlich in der Natur genauso vor mir habe. Also da musste ich auch erst echt drauf kommen mhm. und bin auch nicht alleine drauf gekommen. Also es gibt ja zum Glück ähm, eine sehr spannende feministische Bewegung oder ich bin über die feministische Theologie letztlich dahin gekommen, mhm. das für mich zu erkennen, weil ich dann damals, als ich in diesem Studium war, eine tolle Professorin hatte, Ursula Pfefflin, die war da sehr zu Hause in der feministischen Theologie und ich durfte bei ihr eine Arbeit schreiben als Diplomarbeit zu diesem Thema des Tabus, des Blutes, also mhm. des Tabudemonstrationen und welche Rolle spielt das Judentum und das Christentum da drin. Okay. Und da bin ich sehr wach geworden. Also erst damit habe ich eigentlich begriffen, dass es vor unserer Zeitrechnung viele, viele Jahrtausende gab, wo Menschen anders gelebt haben, eher in so einem matriarchalen Bewusstsein, wo eben dieses zyklische im Mittelpunkt stand und das Leben im Mittelpunkt stand. Die Mutter Erde wurde wahrgenommen als eine, die alles gibt, was wir brauchen und auch wieder nimmt. Und die Frauen standen im Zentrum der Gesellschaft, weil sie dieses Wunder vollbringen konnten, Leben zu gebären. Man wusste ja noch gar nicht, wie viel Anteil auch der männliche Anteil daran ist. Also die Frauen haben geblutet und dann irgendwann nicht mehr geblutet. Und viele Schöpfungsmythen dieser Welt beschreiben, dass der Ursprung der Welt ist, dass dieses Blut plötzlich mal anfängt, sich ähm, zu materialisieren in neues Leben, weil mhm. es fließt nicht wieder raus, sondern es bleibt mhm. im Schoß der Frau und es wird ein Kipp daraus. Und so gibt es auch sehr, sehr viele Schöpfungsmythen, die die Entstehung der Welt so herleiten. Also dieses, dieses mütterliche, weibliche Stand im Zentrum des Lebens. Und ganze Gesellschaften wurden daraufhin organisiert, dass das das Wichtigste ist, das Leben zu hüten und alles gut zu verteilen. Und immer wieder was zurückzugeben, wenn ich was nehme. Und na ja, also dieses auch zu schauen, was dient äh, dem Leben über die mindestens sieben Generationen, die kommen, hinaus. Mhm. Also das kennst du ja auch, wenn du mit diesem indigenen Wissen unterwegs bist. Das war ein ganz wesentliches. Äh, Ordnungsgesetz, Entscheidungen zu treffen. Und das ist alles verbunden mit dieser Art von anderen Gesellschaft. Und wo wir jetzt gelandet sind, ist eben, dass dieses, diese mütterlichen Werte einfach gar nicht mehr wichtig waren. Also es war wichtig, Industrie und Technisierung und Profit in unserer kapitalistischen Welt, das, das meine ich mit diesem Linearen. Also höher, schneller, weiter, das, das kennen wir alle. Und Pausen, Regeneration oder sogar das Altwerden von Menschen, das ist ja gar nicht willkommen.
1: Jetzt würden die manche Leute vielleicht begegnen, auch jüngere. Die sagen, ja, Mütterlichkeit, es ist konservativ und alt. Vielleicht, ähm, Frauen müssen die gleiche Chance haben, mhm. Karriere zu machen wie Männer, ansonsten ist es unfair und Unterdrückung. Und du sprichst ja hier, wenn ich es richtig verstehe, schon auch davon, dass es weibliche, mütterliche Qualitäten gibt und dass die früher jedenfalls mal zentral waren mhm. und sagst jetzt gerade eher nicht mehr so. Was begegnest du darauf, wenn Leute sagen, das ist eigentlich zurück zu falschen alten Werten?
2: Ja, das begeht mit mir ja tatsächlich manchmal und, und da braucht es natürlich auch das Stück Geschichte, wo klar wird, dass die Stimme von Frauen über Jahrtausende hinweg überhaupt nicht gehört wurde mhm. und Frauen hm, wurden einfach mal zu Besitz erklärt, zu Menschen zweiter Klasse. Es Sie wurden entrechtet, entmachtet, entwertet, also all dieser große Schmerz, der damit verbunden ist, der hat ja dazu geführt, dass spätestens vor 100 Jahren Frauen anfingen, eine Bewegung zu gründen, die Emanzipation, mhm. wo es einfach mal wieder darum ging, überhaupt diese Rechte haben zu dürfen, überhaupt wählen zu gehen, mhm. überhaupt sich so kleiden zu dürfen, wie ich will. Oder auf eine Universität zu gehen und lernen zu dürfen, studieren zu dürfen. Und nicht einfach nur reingestopft werden in diese Vorgabe von, du hast Mutter zu sein und den Haushalt deines Mannes zu führen und du hast ihn zu fragen. Noch in den 70er Jahren mussten die Frauen im Westen fragen, darf ich arbeiten gehen? Und die Männer hatten das zu entscheiden. Und es war halt, Ihr Prestige litt darunter, wenn die Frau das angeblich nötig hatte, arbeiten zu mhm. gehen, weil es hieß, sie schaffen nicht so viel Geld für die Familie herbei, wie es gebraucht wird. Also das muss man sich mal überlegen. Und da ist natürlich klar, dass ein großes Aufbegehren und ein Kampf auch nötig war. Mhm. Und tatsächlich landete das mal an manchen Stellen in dieser Gleichberechtigung, dass es halt dann halt so war, dass Frauen sich nur gleichberechtigt fühlten, wenn sie genau in diese Rollen von Männern gehen konnten. Und das sehen wir ja dann an manchen Ministerinnen oder so. Da ist ja nichts mehr von diesem weiblichen Wissen vorhanden. Da ist ja wirklich dieses absolut in die Schiene von dem, was die Gesellschaft vorgibt, mhm. zu treten. Und das nützt uns überhaupt nichts. Und deswegen sage ich, und das kommt auch inzwischen wieder auch aus feministischen Bewegungen wirklich wieder diese... Mütterlichkeit ins Zentrum zu stellen, würde unsere Welt tatsächlich nützen und helfen in dem Wandel, in dem wir sind. Und das heißt ja nicht nur, dass Frauen so unterwegs sein sollten, sondern alle Menschen sind eingeladen in diese dem Menschen, äh, dem Leben zugewandte Haltung zu gehen. Mhm. Und das tust du ja auch, wenn du Menschen ausbildest in Wildniswissen und mhm. zurück in diese Verbindung zu kommen, zur Natur. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass das per se weiblich ist, sondern es ist halt etwas Mütterliches und mütterliche Werte sind eben auch welche, die Väter durchaus leben.
1: Ja, und ich, ohne Grund ist es ja Mutter Erde, ja. Äh, wie du schon gesagt hast. Ähm, und jetzt machst du ja die Visionssuche explizit nur für Frauen mhm. und nicht in gemischt. Und ja. was war, was ist dein Grund dafür? Und hast du, also kommt damit irgendwas zustande, was sonst nicht gehen würde?
2: Durchaus, ja. Also gewachsen ist es ja so, dass ich aus einer Ausbildung komme, die heißt Mütternacht im Labyrinth, die habe ich in Hamburg gemacht. Das ist eine Ausbildung für Frauen in Heilberufen und darüber hinaus, wo dieses alte, zyklische und schamanisch inspirierte Wissen gelehrt wird bei Hildegard Vorberg. Und daraufhin sind die Visionssuchen in Wangelkur entstanden und die habe ich dann einfach mit Kolleginnen da gemacht und wir waren uns sicher, das können wir ganz gut für Frauen anleiten. Wir sind Frauen, wir wissen, was Frauen brauchen, wir wissen das nicht von Männern, was sie in so einer Weise brauchen. Mhm. Also dann bräuchten wir auch im Team Männer mit, um das zu leiten und das hat sich halt dahin entwickelt, dass wir das als Frauen gemacht haben. Und es gibt auch nicht so viele Angebote nur für Frauen und manche entscheiden sich ganz bewusst dafür, weil sie auch eine große Sehnsucht haben nach Gemeinschaft unter Frauen. Das ist nämlich auch eine richtig große Ressource und auch die wurde uns in den letzten Jahrtausenden nicht ermöglicht, weil Frauen ja eher auch zu Konkurrentinnen wurden statt äh, sich zu verbinden in ihrem unterwegs Unterwegssein. Und das zu erleben, wie wohltuend es sein kann, in einen Raum zu kommen, der in so einer Form gehalten ist, dass wir schauen, dass es diese Themen um Neid, Konkurrenz, Vergleichen weniger geben sollte mhm. und dürfte. Und wirklich diese Gemeinschaft unter Frauen als ein großes Geschenk wahrgenommen wird, was die oft gar nicht vorher wissen, wenn sie sich anmelden. Aber im Nachhinein immer sagen, das war eins der größten Geschenke dieser Zeit noch mit dazu, was sie gar nicht dachten.
1: Also einfach mit Frauen in einem wohlwollenden Raum zusammen zu sein. Genau. Mhm.
2: Und das ist ja auch was, was ursprünglich ganz viel, der Fall war auch heute noch in ärmeren Gesellschaften, dann sitzen die Frauen zusammen und bereiten das Getreide vor oder gehen zusammen zum Brunnen oder wenn sie Glück haben und sie leben noch in matriarchal geformten Gesellschaften, dann ziehen sie sich gemeinsam zurück in ein rotes Zelt oder in einen, an einen Ort, wo sie gemeinsam auch bluten, weil das tun sie oft in Gesellschaften, wo sie nicht so fremdbestimmt sind wie wir oder wo es kein künstliches Licht gibt mhm. dann schwingen sie sich so ein in einen gemeinsamen Rhythmus und dann gehen sie halt zusammen zwei, drei Tage in einen Rückzug und haben dort, diese Frauengemeinschaft haben dort Zeit, sich selbst nachzuspüren oder wurden auch manchmal richtig gebeten von ihren Gemeinschaften zu gucken, was braucht gerade unsere Gemeinschaft, also sind richtig auch raus äh, in, in Kontakt gegangen mit dem, ja, was, was ist gerade, was, was brauchen wir, um gesund zu sein und zu wachsen, mhm. als Gruppe, als mhm. Gemeinschaft. Und das war ja auch was, womit früher Menschen überhaupt auf Visionssuche gingen, vor allem für diesen Aspekt. Mhm. Ursprünglich war der Aspekt, was braucht unsere Gemeinschaft? Und dafür gehe ich jetzt mal raus und frage den großen Geist oder meine Baumschwestern, die wissen das vielleicht besser.
1: Mhm. Also ein Dienst an der Gemeinschaft, also sein, sein Geschenk reinzubringen, was hilft hier?
2: Aber damals brauchten die Menschen nicht dieses wieder zu sich finden, weil sie waren ganz gut bei sich, weil sie hatten diese wichtigen Rituale, die es braucht, um einen Menschen wachsen zu lassen. Dieses Willkommensein, auf eine Weise geboren zu werden in die Welt, die einfach schon mal verbunden bleibt und nicht gleich getrennt wird. Und in die Pubertät begleitet zu werden, wie werde ich zu einer jungen Frau, wie werde ich zu einem jungen Mann, all diese Zeremonien und Rituale darum herum, die braucht es, um zu einem gesunden, erwachsenen Menschen heranzureifen. Und weil das bei uns alles so entgleitet ist in unserer Gesellschaft, brauchen wir als erwachsene Menschen erstmal dieses Nachnähren an der Stelle, um mhm. zu schauen, ja, wer bin ich eigentlich und wohin will ich, mhm. wohin gehöre ich.
0: Mhm.
1: Da fällt mir jetzt so spontan auch das Thema ein, was ja auch aktuell ist und mir ja auch begegnet, ähm, sich sozusagen bei den Indigenen inspirieren zu lassen, ähm, die vielleicht auch gar nicht von unserem Kontinent sind und dann Rituale hier in die westliche Welt zu holen oder, West oder Wissen hier in die westliche Welt zu holen. Und da gibt es ja, ja auch eine Debatte, so kulturelle Aneignung, was darf man jetzt, darf man eine Visionssuche machen, darf man einen Schwellengang machen, ähm, ich finde es ein spannendes Thema und mich würde es deiner Sicht interessieren, weil du erzählst viel von Elementen indigener Kulturen. Bei uns in Europa ist es halt teilweise schwierig, noch zu wissen, was war hier indigen, aber wie, wie gehst du damit um, erst mal mit, diesem, mit dieser Perspektive, dass das auch was Respektloses sein könnte? Ja? Oder wie, wie ist dein Verständnis von dem, was du da tust?
2: Ja, das frage ich mich auch immer mal wieder oder wir sprechen da zusammen drüber. Also ich sehe es so, dass ich äh, äh, finde, es ist wichtig, dass wir wie erinnert werden und ich, äh, ich, ich sehe es jetzt zum Beispiel bei dem Volk der Kogi, was hier unterwegs ist aus Kolumbien, die, die fühlen ja von sich aus richtig diesen Auftrag uns, Kleine Geschwister, die wir irgendwie vergessen haben, wie es geht, zu erinnern an das Wesentliche, was das Leben ausmacht. Und ich bin sehr dankbar, also ich habe so eine große Dankbarkeit, dass diese alten Rituale wieder zu uns zurückgeflossen sind, über die indigenen Amerikas, ja vor allem Amerika nach Europa, vor allem die Schwitze, die Visionssuche, die Medizingänge, all das eigentlich. Okay. Und bei der Schwitzhütte ist es so, dass ich ursprünglich auch damit in Verbindung gekommen bin mit diesen typischen indianischen Schwitzhütten, die es halt vor 20 Jahren hier in Deutschland gab. Da bin ich mit noch nichts in Berührung gekommen, außer dieser Tradition von Lakota zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich aber mal ein ziemlich äh, krasses Erlebnis gehabt. Da war ein Paar, was bei uns auf dem Platz in Wangelko eine Schwitzhütte gegeben hat. Da war ich noch selbst langst nicht so weit, dass ich das selber gemacht hätte. Und dann hatte ich noch eingeladen und dann war eine Frau mitgekommen, die blutete und dann durfte die nicht auf den Schwitzhüttenplatz. Das mhm. wusste ich vorher aber nicht. Mhm. Dann hieß es, die heilige Pfeife könnte Schaden nehmen und überhaupt, das geht nicht. Ich war so entsetzt. Und dann habe ich gesagt, das geht hier nicht. Ich kann hier nicht an einen Platz, einen Platz hüten, wo blutende Frauen nicht auf den Platz dürfen, mhm. weil sie unrein, unheilig sind, wie auch immer, alles durcheinander bringen mit ihrer Energie. Und das war für mich dann auch ein Grund mehr, dasselbe auch zu lernen. Und in dem Zusammenhang habe ich dann Christiane van Schie kennengelernt. Die hat ein interessantes Buch geschrieben über Schwitzhütten, als weiblichen Heilungsweg bezeichnet sie das. Und da ist ein Brief abgedruckt von indigenen Amerikas, die richtig darum bitten, dass wir unsere eigenen Rituale wieder kreieren. Mhm. Sie möchten nicht, dass wir ihre Lieder singen und ihre Gebete sprechen. Und das war für mich sowieso irgendwie schon so klar, dass ich mich dann aufgemacht habe, zu gucken, und wie mache ich hier Schwitzhütten. Und ich bedanke mich jedes Mal wieder bei diesen Überbringern dieser Tradition mhm. und das große Grundgerüst ist ja auch dasselbe geblieben, aber inhaltlich ja, wird es wieder dem näher kommend gestaltet, was uns hier umgibt mhm. an Landschaft, an Natur, an Lebensbegegnung einfach. Mhm. Mhm.
1: Also es ist dir ein Anliegen, dass, das, dass du das an deinen Heimatort anbindest und wer da ist? Und, und ja, an meinen und Heimatort
2: vielleicht nicht mal nur, sondern eben auch an meine kulturelle ja. Herkunft. Ja. Wo komme ich eigentlich her? Wo kommen wir zusammen her? Was braucht es da an Heilung und an Anschauen? Und Guck mal, wir kommen alle persönlich und kollektiv aus einem so großen Schmerzfeld von das ist ja jetzt auch wieder in aller Munde, endlich. Aber ich habe neulich mal so gedacht, als ich geboren wurde, da war der Krieg gerade 17 Jahre zu Ende.
3: Mhm.
2: Und jetzt ist meine älteste Enkelin fast 17, dann denke ich, wow, was ist das für eine kurze Zeit, die war doch mhm. gerade erst geboren.
3: Mhm.
2: Und wenn ich mir dann vorstelle, wie diese das Trauma, was zum Beispiel meiner Großmutter geschah, dass drei ihrer Söhne und ihr Mann blieben im Krieg. Und, und mein Vater hat als jüngster Sohn kaum was davon erzählt, auch seine Schwestern nicht. Aber es hieß dann immer mal, und immer wenn so ein Brief kam mit der Feldpost und der Tod eines Sohnes bekannt gegeben wurde, dann schrie meine Großmutter und
0: mhm.
2: es war ganz furchtbar. Natürlich. Und ich bin in dem Haus geboren und ja. groß geworden. Und dann kann ich doch pro davon ausgehen, dass diese Energie auf jeden Fall richtig was auch mit mir zu tun hat. Ja. Und mein Vater, der war damals zehn Jahre alt, der hat sich natürlich sein halbes Leben gefragt, was hat er für eine Berechtigung, auf dieser Welt zu sein, wenn seine Brüder gestorben sind.
3: Ja.
2: Und das ist jetzt nur einfach mal mein persönliches Erleben. Und die ganzen Geschichten, die ich um mich herum habe, sind so durchwebt mit Trauma mhm. und wir kommen kollektiv Jahrtausende lang aus diesem Trauma. Mhm. Und das ist einfach ein großes Feld, was nach gesehen werden ruft und auch nach Heilung ruft.
0: Mhm.
2: Und sowas ist dann einfach gut dabei zu haben und hinzuschauen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf gekommen sind.
1: Über Heilung und ähm, Heimatort und eigene Kultur.
3: Ja, und du eigene hast...
2: Kultur, genau. Wo kommen wir her? Ja. Und wo wollen wir gerne hin? Was wollen wir einladen? Ja. Und was wollen wir in unserer erwachsenen reifen Kraft wirklich zum Wohle des Lebens in die Welt bringen? Und ja. um sowas rangt sich dann auch eine Schwitzhütte, ja. unter anderem.
1: Ja. Und vielleicht erzählst du noch ganz kurz, was eine Spitzhütte eigentlich ist. Ja. Weil es gibt genügend Leute, die es nicht wissen.
2: Eine Schwitzhütte ist, das, dass es einen Platz gibt, auf dem ein Weidengestell steht, was zusammengebaut wird oder auch zwei, drei Jahre stehen darf an dem Platz. Und diese Hütte wird abgedeckt mit Decken und es wird ein großes Feuer gemacht, in dem werden unsere Feldsteine zum Glühen gebracht. Dann werden sie glühend in die Hütte getragen und die Menschen sitzen mit einem Handtuch in der Hütte und sind in dieser Dunkelheit geborgen und erleben diese glühenden Steine, die da reinkommen. Und es wird mit dem Wasser, was aufgegossen wird, zusammen warm, wie in einer Sauna. Und es gibt vier Runden und in jeder Runde geht die Tür auf, es kommt frische Luft rein und die Lieder, die Gebete, die gesprochen wurden, entweichen ins Universum. Und das ist so eine Zeremonie, die auch schon sehr alt ist und auch ursprünglich in jeder Kultur und auf jedem Kontinent dieser Erde zu Hause war. Mhm. Und natürlich, natürlich nutzen Menschen das auch, um sich körperlich zu reinigen, was ja jetzt in der Sauna noch der Fall ist. Die Saunen, die wir so kennen, sind so Ableger von ursprünglichen Schwitzhütten. Mhm. Aber vor allem ging es um diese innere Verbindung, um, diese, um diesen Ausdruck von naturverbundener Spiritualität.
0: Mhm.
2: Und es ging auch um Vorbereitungen. Mhm. Vor wichtigen Ritualen zum Beispiel wurde eine Schwitzhütte gemacht, um sich energetisch zu reinigen und vorzubereiten. Ja, und das dauert dann so um die zwei Stunden, bis die Menschen in der Hütte sind gemeinsam. Und dann kommen sie wieder raus und es wird eine Suppe gegessen am Feuer, oft ist es schon ein bisschen später am Abend und mhm. in der Nacht. Und es ist einfach, also ich liebe das Ritual so, weil es einfach so ursprünglich verbunden ist mit den Elementen, mit denen wir zu tun haben und aus denen wir selber gemacht sind. Mhm. Wir haben ganz viel Nähe zu diesem großen Feuer. Das Feuer zeigt uns auch, was. Über Wandel, immer wenn wir ins Feuer schauen, sehen wir, was das Feuer für Wandlungskraft hat. Das ist ja auch was, was wir oft auch brauchen und einladen. Und wir haben diese herrlichen Steine, die so weit gereist sind von Norwegen oder sonst wo über die letzte Eiszeit hierher gekommen sind und wir haben das Wasser aus dem See und wir haben diesen wunderbaren Wasserdampf in der Hütte. Also schon das alleine ist für Menschen, die das sonst nicht so um sich haben, eine richtig große Feier des Lebens.
0: Mhm.
2: Und es ist auch eine Möglichkeit, Dankbarkeit auszudrücken. Also eigentlich ist so eine Schlitzhütte vor allem dass wir danken und wir feiern das Leben. Mhm.
1: Und was erleben die Leute da drin? Also was, wenn die aus einer da rauskommen, die haben das noch nie gemacht. Was erlebst du da? Was, was hat was in den Leuten passiert? Was, wie wirkt es auf die?
2: Ach, Das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Also manche haben so einen großen Effekt von Überraschung mhm. und einem, einem Zauber und einer Manchmal auch Magie, also schon der Moment, wo alles dunkel ist, und dann kommt so ein glühender Stein da rein. Ja. Und dann wird er noch mit Kräutern bestreut, um gesegnet zu werden in dem Moment. Und dann hast du plötzlich auf diesem glühenden Stein das ganze Universum, was du sonst als Sternhimmel über ja. dir hast. Und diese Erfahrung von Geborgenheit ist oft ganz groß, von Schutz und von gemeinsam zu Hause sein auf dieser Erde. Ja. Manchmal kommen interessante Inspirationen aufgrund der Runden, die dann eben auch thematisch geleitet werden. Äh, manchmal lade ich ein, eine kleine innere Reise zu machen. Zum Beispiel in der letzten Runde oft zu so sowas wie: Was könnte eine kleine immer wiederkehrende? dem Leben dienende Handlung sein, die du in dein Leben integrierst. Mhm. Oder wie könnte sich dein Pause machen und deine Regeneration in dem kommenden Winter zeigen dürfen, sowas. Mhm. Also da kommen sie dann an so eigene Ideen dazu. Und dann ist es für manche auch eine krasse Form von Grenzerweiterung wahrnehmen. Was ja auch bei der Visionssuche der Fall ist, also die eigenen Grenzen werden ausgedehnt. Mhm. Aha, das habe ich hingekriegt. Ich war so lange alleine da draußen, es hat mir niemand zugetraut, ich mir selbst fast nicht. Mhm. Oder ich war jetzt zwei Stunden in so einer Hütte mit unterschiedlich starker Hitze. Und dann, aha, also das, das ist möglich so. Mhm meine Komfortzone immer wieder ein Stück weiter zu verlassen. Und das stärkt uns ja für unser Alltagsleben, mhm. wenn wir wissen, was wir hinkriegen und was wir machen. Mhm.
0: Mhm.
2: So vielleicht. Also würde ich jetzt am liebsten noch äh, Frauen dazu befragen Ich sammle das ja nicht immer so konkret ein, was sie da jetzt wirklich mitnehmen.
0: Mhm.
2: Ich höre halt oft, das wirkt noch tief nach und ich fühle mich noch sehr verbunden oder wie auch
1: immer. Mhm. Also ich war ja schon selber auch dabei und ja. wollte erst mal so bestätigen, was du sagst. Ähm, jetzt sind wir durch diese, Bausteine klingt so mechanisch, aber durch diese Aspekte deiner Arbeit gereist. Ähm, und ich habe auf deiner Webseite ein, ein Zitat gefunden, was ich dann selber auch auf einer Lesung vor, vorgelesen habe. Ich habe es dir auch im Vorgespräch schon gesagt. Ähm, Entwurzelung sei die größte Krankheit unserer Zeit, so sinngemäß, von Simone Weil. Und wenn du aktuell auf die Welt blickst, auch mit deiner Arbeit, die ja schon sehr nach Verwurzelung klingt für mich, was siehst du da jetzt, wenn du unsere aktuelle Welt anschaust, jetzt hier vor allen Dingen im Westen vielleicht
0: gerade?
2: Naja, da sehe ich vieles von dem, was ich auch schon benannt habe jetzt. Also, dass wir sehr entgleist sind als Gesellschaft. Dass wir so wenig oft dran sind an den wesentlichen Werten dieser Welt. Und ich sehe aber gleichzeitig, und das macht mich auch ein bisschen zuversichtlich, dass es wirklich auch Bewegungen gibt, die genau diese Werte wieder ausdrücken. Also, es gibt schon lange eine, eine ökologische Bewegung, die genau dieses die Erde hüten, wieder zum Thema hat. Es gibt diese Frauenbewegung, die feministische Bewegung, die jetzt auch wieder eher einen Switch macht auf diese mütterlichen Werte, ohne die Frau darauf beschränken zu wollen. Aber es ist einfach ein großer Wert, den unsere Welt braucht.
1: Aber ist vielleicht auch so, das muss ich mal kurz rein. Dieses nur mütterlich sein, ist es fast schon verpönt heutzutage? Du bist nur Mutter?
2: Das war zwischendurch so. Inzwischen verändert sich das auch wieder. Junge Frauen schreiben Bücher genau zu dem Thema und holen das wieder eher ins Leben. Aber natürlich, es war so. Es war eher verpönt
1: oder wenig geschätzt. Ja. Ich bin nur Mutter, ja. ich bin nur zu Hause, höre ich immer. Klar,
2: und du siehst es ja auch in der Gesellschaft diese schenkenden äh, Berufe, die sind ja auch viel schlechter bezahlt. Mhm. Du bist eine Krankenschwester, verdienst nicht so viel Geld wie ein Banker, oder du bist in der Pflege tätig, oder du bist Hebamme und hast überhaupt damit zu tun, dass du dein Leben überhaupt hinkriegst mit dem Verdienst und mhm. den Erschwernissen. Also all diese Berufe sind ja sehr wenig gut bezahlt und das ist ein Ausdruck dessen,
0: mhm.
2: aber ich wollte nochmal zurückkommen, was, was mich ermutigt in dieser Art, wie wir jetzt halt gerade unterwegs sind, also das ist diese ökologische Bewegung, das ist diese feministische Bewegung, die weiterhin aktiv ist und es ist eine Gemeinschaftsbewegung, viele Menschen möchten wieder mehr verbunden leben und in Gemeinschaften und trennen sich auch von diesem Weg von Kern- und Kleinfamilie, was ja auch wirklich oft nicht ein Weg ist, der den Menschen wirklich aber abholt und glücklich macht. Und das gibt die Klimabewegung die das richtig gut auf dem Schirm hat, was an Wandel gebraucht wird und wohin es gehen müsste. Und ich denke, wenn das vielleicht dahin geht, dass diese verschiedenen Bewegungen sich noch viel mehr zusammentun und noch viel mehr vernetzen, dann könnte das irgendwie noch hinzukriegen sein, dass wir so einen Spurwechsel schaffen. Also, Manchmal ist es auch so, dass ich drüber nachdenke und denke, das ist alles zu spät. Und dann gibt es aber wieder so eine Seite in mir, die das nicht wahrhaben und nicht glauben will. Und die auch vertraut in sowas wie ein größeres Ganzes und größere Zyklen, die dann vielleicht doch eher dem Leben und dieser Erde und dem Weiterleben dienen als dem Profit.
1: Also beim beim Stichwort Klimabewegung und aktuell zum Beispiel leben wir gerade in einer Zeit, wo Krieg wieder in aller Munde ist. Also du hast ja gerade gesprochen, dass es überhaupt nicht so lange her ist, dass wir Krieg erlebt haben. Das steckt noch in unseren Zellen, unseren Knochen. Und es gibt aber genügend Leute, die aktuell von Krieg sprechen oder Krieg als Möglichkeit sehen, sogar auf diesem Kontinent. Die Klimabewegung, meiner Meinung nach, wäre auch toll, wenn die sich einschalten würde und sagen würde, wir brauchen aber Frieden, weil Krieg ist somit das Klimaschädlichste, was es gibt. Aber unabhängig davon, dass Krieg sowieso schlimm ist. Aber ist denn Krieg, ist Krieg was Männliches? Oder ist es zu einfach?
2: Ich weiß nicht, also ich habe mich halt eine Weile beschäftigt damit, wie kam es überhaupt zu diesem großen gesellschaftlichen Wandel mhm. von dieser eher mütterlich geprägten Gesellschaft zu dieser linearen Gesellschaft. Und da ging es vor allem, ein Aspekt darin war halt, dass es die Zeit war, wo Gesellschaften sesshaft wurden, wo auch der Getreideanbau begann, wo sich die ersten Städte bildeten, wo es Sklaven brauchte, damit überhaupt diese ganze Feldarbeit geschah. Mhm. Es brauchte viel zu essen und es brauchte vor allem eben Land. Und das war damals oft erobert oder verteidigt mit Waffen.
0: Mhm.
2: Und die wurden tatsächlich erstmal eher von den Männern erdacht und gemacht und in Besitz genommen als von den Frauen. Insofern wäre das eine Spur zu dem, was darin das Männliche ist. Mhm. Aber ich glaube, eher dieses ganze Potenzial auch von Aggression, auch von Männern ausgehend, hat er seine Wurzel in dem, dass sie auch überhaupt nicht... Artgerecht klingt jetzt doof, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll. Also, dass sie auch nicht menschlich in dieser Welt sein dürfen mhm. als einfache Menschen, mhm. Weil das Männliche ja auch krass entartet
0: ist. Mhm.
2: Und das ist auch ein Trost zu sehen, es gibt immer mehr Hingucken an dieser Stelle. Männer treffen sich und machen sich darüber Gedanken, wie drückt sich eigentlich ihre Männlichkeit aus? Wohin ist das? Entartet. Mhm. Und deswegen würde ich denken, es, es wäre halt so einfach zu sagen, Krieg ist männlich. Mhm. Nee. Also es gibt genügend Frauen, die auch in so einem Feld unterwegs sind.
1: Mhm. Ja, ich habe es mal so provokant in den Raum gestellt. Ja. Ja. Mhm. Was, Du hast es vielleicht auch schon gesagt, aber ähm, was denkst du denn, was, wenn du die Gesellschaft anguckst, du hast auch schon gesprochen, was so Bewegungen sind, die die Hoffnung geben? Ähm, was denkst du denn, sind aktuell wichtige Entwicklungen, die wirklich zu einer friedvollen oder einer nachhaltigen oder einer mütterlichen oder einer gebenden Gesellschaft führen. Was, was sind Schritte, die. Also persönliche Schritte, was tun Leute? Was kann ich tun? Also jetzt nicht im Sinne von Ratschlag, aber was du so siehst, was sich tut und was dir davon als sinnvoll erscheint?
2: Na, also zum einen das, was sich um meine Arbeit herumrangt, oder auch um deine Arbeit. Oder wenn wir zusammen so ein Kinderwildniscamp in Wangelko machen, wo Kinder mal eine Woche wirklich eintauchen in diesen Raum von Natur und Spiel, auf diese Weise, wie es klar geschieht. Oder auch hier im Lasane-Winkel zu leben, wo sich Menschen Gedanken machen, wie wollen wir hier wirklich in Verbindung leben? Wie wollen wir weiter vernetzt sein? Wie wollen wir unser Leben relativ unabhängig gestalten, was Energie, Ernährung und diese Dinge betrifft? Wie wollen wir alt werden?
0: Mhm.
2: Also das ist das, was mich in meinem nahen Umfeld jetzt einfach Schon auch ermutigt und was ich denke, was es überall bräuchte. Also mhm. von mir aus würde ich ganz klar mit Heide Göttner Abendroth mitgehen, die neulich in einem Kongress gesagt hat: Das bräuchte keinen Staat, bräuchte keine Staaten. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir kleiner, regionaler ja, unser Leben organisieren, dass es wieder. Verbundene im Kleineren wird und wir darüber von Ort zu Ort miteinander verbunden und vernetzt sind und wieder eine andere Art von Politik gestalten mhm. durch gemeinsame Entscheidungen treffen an der Basis.
0: Mhm.
1: Ist ja auch Vaterstaat, genau. Mhm.
2: Mhm. Ja. Also ich denke, dahin könnte es gehen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch was, was. Äh, Klima bewegte Menschen auch fordern, dass es eben so eine Basisdemokratie wieder mehr geben muss und mhm. Bürgerinnenräte geben muss und es gibt es hin und wieder ja auch schon, also es geht schon vieles auch in die gute Richtung, es braucht halt noch viel mehr Schwung. Mhm. Mhm. Oder erstmal viel mehr Verzweiflung, um die Kurve zu kriegen mhm. in diese andere Richtung. Mhm. Also ich denke manchmal, wir können das ja alle nicht sehen und wissen. Ich denke manchmal, wir sind jetzt wie vom Lebensrad hergeschaut in so einem Herbst, wo Stürme sind, wo mächtig gerüttelt wird an den Bäumen, aber die Blätter auch noch halten und noch nicht so richtig losgelassen werden. Also dieses stabile Grundgerüst von Struktur, was wir hier erschaffen haben, das hält erstmal noch richtig ganz schön. Und es wird aber auch schon ins Wackeln gebracht und hinterfragt, mehr und mehr. Und wir gehen erstmal wie gesellschaftlich zusammen in diesem Winter. Und wir wissen noch nicht, wie es wird. Also dieses Nichtwissen an der Stelle auch auszuhalten, das ist so eine Herausforderung. Mhm. Weil weiß dieses kleine... Schneeglöckchen, Zwiebelchen, dass es im Frühling wieder zum Licht wächst. Mhm. Es schläft erstmal, es weiß es nicht. Und ich glaube, dahin bewegen wir uns. Wir sind da noch gar nicht angekommen. Das dauert noch eine Weile. Mhm. Ja. Keine Ahnung, wie viel wir davon selber noch miterleben. Mhm. Ich wünsche nur ja noch Urgroßmutter äh, zu werden. Mhm. Mal sehen, was ich noch miterlebe in dieser mhm. Hinsicht.
0: Mhm.
1: Ja, das ist ein schönes Bild, ähm, was wieder mit dem zyklischen Leben zu tun hat und dem Blick als Lebensrat sozusagen und nicht als Linear. Ähm, Gibt es von dir noch irgendwie was, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst in unserem Gespräch, das wolltest du noch sagen, wurde nicht genannt oder ist es ist dir aufgefallen, was jetzt hier noch Raum haben dürfte?
0: Hm.
2: fällt mir gerade nichts Wesentliches ein, also eher, dass ich dir Danke sage, dass du so Räume erschaffst für so Gespräche und wie du auch deine Arbeit siehst und in die Welt bringst, ja. ja
1: danke. Danke
2: dir und der ganzen Technik und allem, was hier noch dabei ist.
1: Mhm. Ja. ja, dann danke an dich für ein kleines Wohnzimmergespräch, was in die Welt gehen kann. Und für deine Erfahrung, auch für die persönlichen Geschichten, fand ich wertvoll. Und wünsche alles Gute für die Schwellengänge, die Visionssuchen, die Spitzhütten und dem Inspirieren anderer Leute fürs Zyklische und fürs Mütterliche. Das war sehr, sehr eindrucksvoll, finde
0: ich. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker.